0: Zehntes Kapitel Ambrosius' Schlafzimmer Sabea entstieg dem duftenden Badeschaum und trocknete sich ausgiebig ab. Dann betrachtete sie sich im opulenten, goldverzerrten Wandspiegel und war gar nicht mal so unzufrieden mit sich. Ihre liebste Körperstelle waren ihre runden Schultern, und sie liebte ihr Antlitz, weil sie beim Blick in den Spiegel immer an ihre Mutter Sina und an ihre Großmutter Marion zugleich erinnert wurde. Sie war eine moderne Frau und sah davon ab, ihr Haar derart aufwendig zu feinen Zöpfen zu flechten, wie ihre Mutter und Großmutter das getan hatten, aber sie glich den beiden auf außergewöhnliche Weise. Auf spitzen Füssen glitt Sabia aus dem Badezimmer und brachte den Mund nicht mehr zu. Mittlerweile schien der Vollmond, und die Lichtstrahlen brachen sich im See über ihr. Ein farbenprächtiges Prisma hüllte beinahe den ganzen Wohnraum ein und verlieh ihm ein psychedelisches Flair. Sabea zog den Rohlkoffer hinter sich her, drückte zögernd die Klinke zu Ambrosius' Schlafzimmer und betrat den Raum. Dann blieb ihr abermals die Spucke weg. Ein gigantisches Wasserbett erstreckte sich in der Mitte, und darüber wölbte sich ein kobaltblaues, mit goldenen Sternen besetztes Dach. Der Raum war wabenförmig angelegt, und in der einen Ecke befand sich ein mosaikbesetzter Whirlpool. Was Sabeas Atem stocken ließ, war ein Gedankenblitz, was sie in den letzten zwölf Stunden gesehen hatte, konnte unmöglich in nur kurzer Zeit errichtet worden sein. Die Katakomben, in denen sie sich ja noch immer befand, waren vor über einem Jahrhundert errichtet, so schätzte sie, und dann immer weiter ausgebaut worden. Was sie zu diesen Gedanken veranlasste war die sorgfältig ziselierte Decke, das kundig angelegte Mosaik, das wohl erst in späteren Jahrzehnten in einen Whirlpool integriert worden war und der Sternenbaldachin, der eines Michelangelo würdig gewesen wäre. Solche Kunst stellte heute niemand mehr her. Die Finanzierung wäre zudem ins Astronomische gegangen. Ambrosius lebte also im Grunde in einem gemachten Nest und das Nest war zweifellos von Mönchen erbaut worden. Nur diese hatten einen derart tiefen Sinn für sakrale, ewige, göttliche, und nur diese hatten genügend Zeit und Musse, um so zu bauen. Sabea verdrängte aber den Gedanken gleich wieder. Sie zog ihre graue Trainerhose aus, fletzte sich aufs Wasserbett und atmete tief durch. Dann griff sie zur Fernbedienung auf dem silbernen Nachttisch zu ihrer Rechten und stellte fest, dass sich damit nicht nur der gigantische TV-Screen gegenüber dem Bett, sondern auch ein Kühlfach bedienen ließ. Per Knopfdruck auf den Remote-Control sprang die Tür auf, und Sabea wurde von weiteren Delikatessen angelockt. Guacamole, Tacos, Prosecco Sabea zog eine sonnengelbe, flauschige Decke über sich und ließ es sich zu Germany's Next Topmodel gut gehen. Als sie zwei Stunden später einschlief, schaltete sich der TV-Screen selbsttätig aus. Er reagierte auf Sabeas Iris. Hatte sie die Augen geschlossen, war das ein Zeichen, dass der Fernseher auf Standby gehen musste. Mitten in der Nacht, es musste so gegen zwei Uhr sein, wachte Sabea auf. Sie brauchte eine ganze Weile, um sich zu orientieren. Im Zeitraffer ließ sie das bisher Geschehene wieder und wieder an sich vorbeiziehen. Wie naiv war sie eigentlich? In einer wildfremden Wohnung zu baden, auf einem wildfremden Wasserbett zu liegen und es sich mit Tacos und Prosecco gut gehen zu lassen? Dann vernahm sie ruhige, tiefe Atemzüge. Ambrosius Lemma war von seinem klösterlichen Treffen zurückgekehrt. Er hatte Wort gehalten, war auf seiner Seite geblieben und schlief tief und fest. Er hatte Sabea seinen Rücken zugewandt. Über ihr leuchteten die kunstvollen güldenen Sterne. Der Raum war angenehm warm. Diagonal ihr gegenüber glitzerte das Wasser im Whirlpool. Sabeas Herz klopfte bis zum Hals. Wieder spürte sie, wie Schweißströpfchen ihre Achseln hinunterrannen. Ihre Handflächen wurden feucht. Ambrosius, eine Armlänge von ihr entfernt, war am Schlafen wie ein kleiner Junge. Das war zu viel für Sabea. Sie, die gegenüber Männern immer eher zurückhaltend und scheu gewesen war, zog ihr smaragdgrünes Träger-T-Shirt über den Kopf, faltete es sorgfältig neben sich zusammen, rutschte zu Ambrosius Lämmer, schmiegte sich mit nacktem Oberkörper an seinen Rücken und legte den Arm um ihn. Sie hätte sich noch enger an Ambrosius geschmiegt, wenn ihr das möglich gewesen wäre. Sabea spürte seinen warmen, muskulösen Körper an ihrem. Ein angenehmes Kribbeln überkam sie. Sie verzerrte sich nach Zärtlichkeit. Wie lange war es schon hier, dass sie mit einem Mann geschlafen hatte? Sabea konnte sich beim besten Willen kaum mehr daran erinnern, geschweige denn an die Namen ihrer Paar Lover, die sie bisher gehabt hatte. Sollte sie Ambrosius wecken, oder war er vielleicht schon wach und ignorierte einfach ihre Annäherungsversuche? Sie konnte an nichts anderes mehr denken, als dass er sich zu ihr drehen würde und sie fest in seine starken Arme nahm. Wie er ihr tief in die Augen schaute und sie dann leidenschaftlich küsste. Sabea wollte, dass seine Hände und Lippen ihren Körper erforschten, dass er ihren Hals, ihren Bauch mit Küssen bedeckte, ihre Brüste zärtlich und dann immer fordernder liebkoste. Was würde er erst mit den unteren Regionen ihres Körpers anstellen? Sabea wurde feucht, wenn sie schon nur daran dachte, sich der Leidenschaft hinzugeben. Aber nichts dergleichen geschah, sie konnte es sich noch so sehr herbei wünschen. Ambrosius lag einfach nur da, seine Atemzüge gingen gleichmäßig und sein Körper war entspannt. In Sabea kroch das Gefühl von Frustration und maßloser Enttäuschung hoch. Ambrosius nahm Sabeas Verführungsversuch sehr wohl wahr. Aber so groß sein Verlangen auch sein mochte, Sabea an sich zu ziehen und sie einfach zu nehmen, er würde seine Bedürfnisse zurückstellen und sich nur auf seine Forschung konzentrieren. Es stand viel zu viel auf dem Spiel. Sabea musste warten. Sie drehte sich auf die andere Seite. Das Wasser im Whirlpool sah jetzt aus wie eine Ansammlung von Diamanten, die in den Spektralfarben glitzerten. In ihrem Rücken vernahm sie weiterhin die ruhigen Atemzüge von Ambrosius. Sabea konnte nicht einschlafen, sie war viel zu aufgeregt. Ob sie sich heimlich? Sie ging davon aus, dass sich Ambrosius im Tiefschlaf befand und nichts merken würde. Sie legte sich auf den Rücken und streichelte ihre empfindlichste Stelle. Ganz entspannen konnte sie sich nicht, in Anwesenheit des Mannes an ihrer Seite. Aber durch zarte Berührungen mit ihren Fingerspitzen schaukelte sie sich zu einem kurzen, intensiven Orgasmus hoch. Dann entschwebte Sabea endlich ins Reich der Träume. Schon seit längerem hatte sich Ambrosius schlafend gestellt. Die Beherrschung, die er gegenüber Sabea an den Tag legen musste, raubte ihm beinahe die Sinne. Irgendeinmal, und zwar sehr bald, würde er ihr sagen müssen, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Bei diesem Gedanken schauderte ihn, und er spürte den kalten Atem von Pater Zino im Nacken. Er stand auf und begab sich auf leisen Sohlen ins Bad. Noch immer duftete es nach dem Badezusatz, den Sabea benutzt hatte, was Ambrosius zusätzlich stimulierte. Er stellte sich unter die Dusche und richtete den warmen Wasserstrahl auf sein Geschlecht. Sabea, sagte er leise, schloss die Augen und stellte sie sich noch einmal vor, wie sie im Laboratorium nackt vor ihm gestanden hatte. Dann sah er Farben, die er noch nie gesehen hatte, so heftig war sein Höhepunkt. Ach, Sabea, sagte er noch einmal, schrubte sich mit einem malvenfarbigen Duschtuch trocken und ging zurück ins Schlafzimmer, so leise, wie er es verlassen hatte.